0: İyi akşamlar saat 17 NTV radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtuğba Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Engin Alan için gündeme getirdiği yasa teklifini reddetti. Bahçeli, teklifin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti. Cemil Çiçek ise teklifinin arkasında durdu. AK Parti kampa girdi. Afyon'da milletvekillerine Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorulacak. Kampın yapıldığı otelde gizli dinlemeye karşı yoğun önlemler alındı. Az sonra Afyon'dan notları canlı yayında alacağız. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen Süleyman Aslan, Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında mahkeme tutanaklarının sahte olduğunu iddia ederek infazın ertelenmesini istedi. Başkent Ankara'da Suriyelilerin bulunduğu semtte gerilim sürüyor. Mahalleli ayakta dün gece de protesto gösterileri vardı. Van'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk bütün gece süren yoğun aramalardan sonra bu sabah ortaya çıktı. Gece yolunu kaybettiğini, kendisini bulan bir amcanın evinde kaldığını anlattı. Müzik Dünya, Nijerya'da kaçırılan kızların serbest bırakılması için harekete geçti. Madonna'dan Obama'ya ünlüler kampanya başlattı. Müzik İstanbul'da şiddetli yağış sürüyor. Bugün yüzden fazla trafik kazası oldu. Meteoroloji yarın yurdun büyük bölümünde sel uyarısı yapıyor. Şiddetli yağışlar Suudi Arabistan'ın Mekke kentini de teslim aldı. Mekke'de alışılmadık yağış nedeniyle Kabe'de ibadet eden Müslümanlar için yoğun önlemler alındı. Öne çıkan haberlerden satı başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyoz hükümlüsü Engin Alan'ın cezaevinden çıkabilmesi için gündeme getirdiği yasa önerisine Alan'ın partisi MHP'den red yanıtı geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, önerinin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti.
1: Engin alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırına büründürülme teşebbüsü amacına ulaşamayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hüküm giymiş milletvekillerinin cezalarının yasama dönemi sonuna bırakılmasına ilişkin önerisini bu sözlerle reddetti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Çiçek'in şeklen mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırladığı teklifin özünde çelişkili olduğu kadar tehlikeli gelişmelere de hız ve prim vereceğini savundu.
2: Sayın Çiçek'in mecliste grubu bulunan partilere gönderdiği kanun teklifi İmralı canisinin milletvekili olmasına adeta vize, PKK'nın daha kadrosunun siyasete kaydırılmasına adeta yeni bir imkan getirme risklerini ihtiva etmektedir.
1: Bahçeli, Engin alan bahane edilerek HDP eş genel başkanı Sabah Tuncel'in kurtarılmaya çalışıldığını nesurdu. Alanla Tuncel'in aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi, MHP'nin ile ilgili kendi teklifini vereceğini açıkladı. Bahçeli, PKK'ya üyelikten dolayı ceza almış HDP eş başkanının sürüncemede kalan ilgili mahkumiyet kararı anayasa gereğince meclise derhal okunmalıdır dedi.
0: AK Parti milletvekilleri kampa çekildi. Yılda iki kez gerçekleşen istişare toplantısı bu kez Kızılcı Hamam değil Afyon'da yapılıyor. İki gün sürecek toplantının gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Afyon'da milletvekillerine kimi Çankaya Köşkü'nde görmek istiyorsunuz diye sorulacak. Afyon'daki kamptan notları NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktaracak. Murat Söz sende.
3: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Erdoğan köşke çıkarsa başbakanlık koltuğuna kim oturacak? Tüm bu sorunların gündemiyle AK Parti belki de son yılların en kritik toplantılarını yarın başlayacak Afyon kampında masaya atılacak. Artık geleneksel hale geldi. AK Parti yılda iki kez kampa girip değerlendirme toplantısı yapıyor. Milletvekilleri, kurucular, parti kadroları hepsi Afyon'da olacak. Gündemde ne varsa konuşulacak. Milletvekilleri yaşadıkları sorunları, akıllarındaki soruları başbakana, bakanlara birebir sorma iletme imkanı bulacak. Yıllardır Kızılcahamam'da yapılan kamp bu kez adres değiştirdi. Bu yıl ilk kez Afyon'da toplanıyor kamp ve yine bir ilk aileler olmadan yapılacak AK Parti'nin kampı. AK Parti'nin Afyon'da kalacağı otelde hazırlıklar günler öncesinden başladı. Özellikle dinleme konusunda önlemler alındı. Özel cihazlarla aramalar yapıldı. Böceklerin konabileceği muhtemel, muhtemel yerler titik titik arandı. Odalardaki prizler, aynalar, telefonlar tek tek kontrol edildi. Vekillerin kalacağı otel portatif bariyerlerle çevrildi. Tek bir giriş çıkış noktası var. O noktaya da Ankara'dan getirilen ve üzerinde birçok güvenlik kamerası bulunan bir araç koyuldu. Giriş çıkışlar tek tek kayıt altına alınıyor. Bunlar gözle görünen önlemler ama başbakanlık bir de gözle görünmeyen kablosuz bir önlem aldı. Başbakanlıktaki bilişim uzmanları günler öncesinden otele gelerek başbakanlığa ait güvenli bir kablosuz internet hattı kurdu. Otelde kalan vekiller internete girmek istediklerinde ilkin otelin internet hattının güvenli olmayabileceği uyarısıyla karşılaşıyorlar ve başbakanlığın güvenli internet hattını kullanmaları için de yönlendiriliyorlar. Başbakan ve vekiller otele gelmeden hafta içinde yapılan aramanın aynısı bugün de yapıldı. Ayrıca bir diğer güvenlik tedbiri kampı izleyici haberciler için bu yıl ilk kez özel kartlar hazırlandı. Ciddi kartlarla haberciler otele girebiliyor. Başbakan Erdoğan'ın yarın nasyona gelmesi bekleniyor. Cumartesi günü Erdoğan'ın açılış konuşması, konuşmasıyla başlayacak kampta. Bakanlar kendi alanlarıyla ilgili bilgiler verecekler, sunumlar yapacaklar. Örneğin dışişleri Bakanı dış politikayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atamay çözüm sürecini anlatacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında İçişkörü Bakanı Etkan Hala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da 17 Aralık sürecine ilişkin milletvekillerine bilgilenecek. Tabii en önemli konu başlıklarından biri de köşk seçimleri. Bu konu bir kez daha kampta görüşülecek. Yüzden noktaya ilişkin yeniden Değerlendirme yapılacak ama son söz yine Mayıs sonunda yapılacak görüşmeler söylenicek. Kısaca Afyon'dan böyle Topa.
0: Evet Afyon'daki kamptan son notları, NTV muhabiri Barış Koralp aktardı. Devam ediyoruz. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen isimlerden Süleyman Aslan Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Süleyman Aslan Halk Bankası Genel Müdürüyken 17 Aralık soruşturması kapsamında evinde 4,5 milyon dolar nakit bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve 57 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerin faturasını kesti. Merkez Yönetim Kurulu'nda dün yapılan revizyonla 6 genel başkan yardımcısı görevden alındı. Peki bu değişimin yankısı ne oldu? Yeni kurmay kadrosu neyin işareti ve partide ne değişecek? Merak edilen sorulara NTV muhabiri Miray Akda Uluç yanıtlayacak. Miray Cumhuriyet Halk
4: Partisi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşen MYK revizyonunun ardından 6 genel başkan yardımcısı görevden alınmış, yerlerine 6 kişi atanmıştı. Öncelikle bu MYK ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ve partiyi hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hem de genel seçimlere taşıyacak olan kadroyu belirlemiş gibi görünen yapılan değişikliğin ardından Öncelikle MYK'da dikkat çeken isimlerden başlayalım. Yeni MYK'da Tekin Bingöl partinin en güçlü koltuklarından birine oturdu. Önder Sabah yakınlığıyla dikkat çeken Tekin Bingöl bundan sonra örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı olacak ve CHP'de sürpriz değişikliklerden biriydi bu. Gürsel Tekin genel sekreterlik görevine getirildi. Genel sekreterlik makamının daha güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde gündemde. Kendisi önceki dönemde iletişimden ve stratejiden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ancak Gürsel Tekin'in yeni getirildiği kadro daha güçlü bir pozisyon olacak gibi görünüyor. Hatta iki güçlü koltuğun Tekin Bingöl ile Gürsel Tekin arasında iki Tekin arasında paylaşıldığını söyleyebiliriz. Ve halkla ilişkiler basın iletişim. Oraya bir genel başkan yardımcısı olarak kadın getirildi. Eski bir gazeteci kısa bir süre öncesine kadar gazeteciydi. Daha sonra siyasete atıldı ve siyasete atılmasından kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde yükseldi Emel Yıldırım. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecilerle ilişkisi ondan sorulacak. Seyhan Erdoğan'da artık parti içi eğitimi yürütecek. Aytun Çıray İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Daha doğrusu istiyordu bunu. Ancak o görev kendisine verilmemişti. 30 Mart seçimlerinden sonra kendisine genel başkan yardımcılığı görevi verildi. Yeni gelen isimlerden böyle bir aslında özet yapabiliriz ama şu dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetim kadrosunda bir sola kayış var. Bir dönem CHP'de yeni CHP halkısı oluşturulurken Partinin e, merkezi daha merkeze yaklaştığı hatta sağ bir parti olduğu artık yönünde eleştiriler geliyordu ama bu MNK'le şimdi yeniden bir sola dönüş olduğunu görebiliyoruz. Görevden alınan isimler var. Adnan Keskin, Umut Aran, Bihmün Tamarlıgil. Görevden alınan 6 kişiden dördü bu isimler. O 4 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 Mart seçimlerinde adaylarını belirleyen kadroda yer alıyorlardı. Yani çok net bir ifade var bu, burada aslında. Başarısız oldunuz sizi görevden aldım dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı kadroda Bülent Tezcan vardı ancak onu e, görevinde bir değişiklik yapmadı. Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına o devam ediyor. O bir istisna ama diğer dört kişinin tamamı görevden alındılar. Ve e, bunun yanı sıra bugün partide neler oluyordu onları da aktaralım. Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sessizlik hakimdi. Öncelikle görevlerine yeni gelen isimler de henüz farkına gelmediler. Görevden alınanlarda. Ama görevden alınanların e, bugün e, odaları toplanıyordu. Kendileri genel merkeze gelmediler ama partide hem bir hareketlilik hem de bir sessizlik vardı aynı zamanda. Şimdi ona ilişkin haberimizi getiriyoruz.
5: Koliler hazırlandı, kitaplar torbalandı, eşyalar toplandı. CHP-MYK'da yapılan değişiklikten sonraki ilk gün genel merkezde taşınma telaşı vardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan MYK revizyonuyla 6 genel başkan yardımcısı görevden alındı. Görevden alınan genel başkan yardımcıları şimdi makamları boşaltıyorlar, yerlerine yeni isimleri hazırlıyorlar.
5: Görevden alınan isimler genel merkeze gelmedi. 2 yıldır görev yaptıkları odaların boşaltılması işini danışman ve sekreterleri yaptı. CHP, MYK'ya katılan 6 yeni isme odaları hafta başında teslim edilecek. MYK yeni isimlerle ilk toplantısını 14 Mayıs çarşamba günü yapacak. Partide yeni sözcünün kim olacağı da bu toplantıda belli olacak.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.17 17 ve dönerken haberler devam ediyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı mahallede gerilim sürüyor. Suriyeli bir mültecinin 15 yaşındaki bir gence dövdüğü iddiası üzerine mahalleli ayakta. Önceki gece linç girişimi üzerine polis devreye girmişti. Dün gece de toplanan mahalleli sloganlar atıp Suriyelileri protesto etti.
1: Ankara Altındağ'da Suriyeli gerilimi dün akşamda sürdü. Suriyelilerin 15 yaşındaki bir genci dövdüğü iddiası ortalığı karıştırmıştı. Böyle
0: bir insanlık var
3: mı ya?
1: Mahalleli önceki gece Suriyelilerin kaldığı evi yakmaya çalıştı. Gerginlik gün de devam etti. Akşam saatlerinde de mahalleli yeniden sokağa döküldü. Sloganlar atarak ilerleyen grup Suriyelileri protesto etti. Kalabalık Suriyelilerin yaşadığı binanın önüne geldi, isikler marş okudu. Aa! Bu kez tansiyon daha fazla yükselmedi. Grup poteso gösterisinin ardından dağıldı.
0: İnsani Yardım Vakfı'na ait tırın Suriye uçakları tarafından vurulduğu öne sürüldü. İHH'dan yapılan açıklamada Reyhanlı'dan Halep'e un ve makarna taşıyan tırımız Suriye uçakları tarafından vuruldu denildi. Dün akşam saatlerinde gerçekleştiği iddia edilen saldırıda Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Bayrampaşa cezaevinde 32 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği hayata dönüş operasyonunu yürüten savcı Demirel görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Yargıtay'da hakim karşısına çıktı. Vicdanım rahat diyen savcı suçlamaları reddetti.
5: 14 yıl önce gerçekleştirilen ve 32 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği hayata dönüş operasyonunun savcısı Ali İhsan Demirel görevini kötüye kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Etkin soruşturma yapmayarak kamu görevlileri ve askerleri korumakla suçlanan Demirel, Eyüp Cumhuriyet Savcılığındaki faaliyet şartları içinde elimden geldiğince işimi yaptım, vicdanım rahat dedi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu için geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir soruşturma yürüttüğünü belirten Demirel, görevi ihmal ve kötüye kullanma iddialarını kabul etmedi. 19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye'de aralarında Bayrampaşa cezaevinin de bulunduğu pek çok cezaevine, Devam eden açlık grevleri nedeniyle hayata dönüş adı verilen operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda ikisi asker diğerleri tutuklu ve hükümlü olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetmişti. Savcı Demirel tarafından olaydan 10 yıl sonra açılan davada suçlanan rütbeli askerler ve kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verilirken 39 er adam öldürmekten yargılandı.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cinsel istismara uğrayan kızın akrabası olduğu iddia ediliyor. İki zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 15 yaşındaki kızın adliye önünde toplanan yakınları ve sivil toplum kuruluşları şüphelere tepki gösterdi. Adliye önünde kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ve polis kalabalığa müdahale etti. Van'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk 15 saat süren yoğun aramalardan sonra bu sabah ortaya çıktı. Emre Aşan adlı çocuk sokağa çıkmasına izin vermediği için babasına kızıp amcasının evine giderken yolunu kaybettiğini, kendisini bulan bir adamın evinde geceyi geçirdiğini anlattı.
5: Babasına kızdığı için amcasına gitmek üzere evden çıktı. Yolu kaybeden 9 yaşındaki Emre Aşan'dan 15 saat sonra iyi haber geldi. Van'da yaşayan ilkokul öğrencisi Emre Aşan... ...perşembe günü öğle saatlerinde okuldan eve döndü. İddiaya göre dışarı çıkmasına izin vermeyen babasına kızan çocuk... 5 kilometre uzaklıktaki amcasının evine gitmek için evden ayrıldı. Oğulları geç saatlere kadar dönmeyince aile polise haber verdi. Gece boyunca yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde Emre'nin bulunduğu haberi geldi.
6: Çok üzüntü ama Allah şükürler olsun. Allah bunun başladı. çok şükürler olsun... Küçük
5: çocuk amcasına gitmek isterken yolda kaybolduğunu, bu sırada adını bilmediği bir kişi tarafından geceyi geçirmek için evine götürüldüğünü anlattı. Kimliği bilinmeyen kişi sabah Emre Aşan'ı amcasının dükkanının önüne bıraktı. Sabah iş yerini açmak için dükkana giden yakınları Emre ile karşılaşınca durum aileye haber verildi. Sağlık kontrolü yapılan 9 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.
0: Sendikalar İstanbul'daki 1 Mayıs olayları nedeniyle yetkiler hakkında suç duyurusunda bulundu. disk KESK, Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'nin oluşturduğu 1 Mayıs komitesi, Taksim Meydanı'nın kapatılmasının suç olduğunu savundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın polis tarafından ablukaya alındığını, kutlamanın engellendiğini, müdahale sonucu onlarca insanın yaralandığını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında mahkeme tutanaklarının sahte olduğunu iddia ederek infazın ertelenmesini istedi. Yeniden yargılama isteyen Yıldırım şike davasına bakan mahkeme eti hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
7: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama ve Aziz Yıldırım'ın Yargıtay tarafından onanan cezasının ertelenmesi için dilekçe verdi. Buna gerekçe olarak duruşma tutanaklarının sahte olduğu iddia edildi. Avukatlar yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti içinde HSYK'dan soruşturma talebinde bulundu. Dilekçe'de duruşma tutanaklarının sanık avukatlarına verilmediği, bunların ancak yargıtay temiz incelemesi sonrası anılabildiği belirtildi. Tutanaklarla ıslak imzalı duruşma tutanakları karşılaştırıldığında çok sayıda uyumsuzluk belirlendiğileri sürüldü. Buna bağlı olarak kanunlar hatırlatıldı. Hükme etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa yargılamanın yenileneceği belirtildi. Telefon tapelerinin doğru olmadığı da avukatların iddiaları arasında. Avukatlar soruşturmada görev alan iki kamu görevlisinin Aziz Yıldırım'a kumpas kurulduğunu söylediğini ve bu iki görevlinin savcılık tarafından ifadesi alınması gerektiği de belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yargıtay tarafından onanan dosyası halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleniyor. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından şike dosyası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
0: Fenerbahçe hafta sonu şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor. Futbolcular pazar günü üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'nde tur atacak. Taraftarlarda koridor yapıp takımı stada uğurlayacak. Şükrü Saraçoğlu stadında futbolcuların gelmesiyle başlayacak törende. Ses ve görsel şovların yanı sıra ünlü sanatçılar konser verecek. Kutlama takımın 19. Şampiyonluk Kupası'nı kaldırmasıyla tamamlanacak. Diyarbakırlılar çözüm sürecine destek bulmak için Vatikan'a gidiyor. Merkez Suri ilçesi eski belediye başkan Abdullah Demirbaş'ın öncülüğündeki heyette Müslüman ve Hristiyan din adamları yer alıyor. Katalik dünyasının ruhani lideri Papa Frensiz'i ziyaret edecek olan heyet çözüm süreci için Papa'dan dua etmesini isteyecek.
8: Papayı ziyarete gideceğiz. Bu heyetimizde bir Ezidi, bir Keldani, bir Süryani, bir Ermeni, bir Türkmen Alevi... ...ve Müslüman din alimlerinden oluşmuş heyetle Sayın Papa'yı ziyaret edeceğiz. Amacımız Diyarbakır'dan bölgemizden oluşturduğumuz bu birlik ve bir arada yaşama çabasını... ...barış ve hoşgörü modelini Diyarbakır'dan Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak. Bunun aslında demokrasi için önemli bir model olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de oluşan... Çözüm sürecine barışa, hoşgörüye, sevgiye, saygıya dayalı bir sürecin gelişmesi için kararlı olduğumuzu, bu kararlılık için de onun duasını istediğimizi söyleyeceğiz. Ve biz Sayın Papa'nın da artık insanların ölmemesi için duasını, manevi desteğini isteyeceğiz. Çözüm sürecine destek için gidiyoruz.
0: Amerikan Sivil Toplum Kuruluşu Freedom House'un Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı yönündeki raporuna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi. Avrupalı yetkililerin de katıldığı reform izleme grubu toplantısında konuşan Davutoğlu, Türkiye'ye ikinci sınıf ülke muamelesi yapılmasına müsaade etmeyiz dedi.
9: Türkiye'de basın mensupları Kuzey Kore'deki şartlara mı sahipler veya Kuzey Kore basınıyla aynı
5: şartlarda mı çalış- çalışıyorlar? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Freedom House'un Türkiye'yi basın özgürlüğünde Kuzey Kore ile aynı kategoride gösteren raporuna bu sözlerle tepki gösterdi. Reform İzleme Grubunun Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Davutoğlu, "Rapor Türkiye'nin ulaştığı demokratik şartlara hakarettir." diye konuştu. "Bize muhalefet edebilirsiniz
9: ama Türkiye'nin ulaştığı düzeyi, basın özgürlüğü konusunda
5: ulaştığı düzey
9: konusunda kimse bu ülke hakaret edemez. Bu sadece Hükümetimize dönük bir Türkiye'nin ulaştığı demokratik standartlara dönük bir hakarettir. Türkiye ikinci sınıf ülke
5: muamelesi yapılmasına müsaade etmeyiz. Dört bakanın ve bürokratların yer aldığı toplantıya başkanlık eden Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği'ne seslendi.
10: Reformlara devam edeceğiz. Varsa e, sorunlu alanlar o sorunları gidermek için çalışacağız. Biz e, umut ediyoruz ki Avrupa Birliği'nde de bu yıl Türkiye yılı olsun. 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz. Fakat şu anda siyasi engeller sebebiyle blok edilmiş fasıllardır. Biz bir yıl içinde Türkiye'de daha fazla reformu görmek istiyoruz.
0: Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan eski Lüksemburg başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'yi kast ederek Twitter'ı yasaklayanların Avrupa Birliği'nde yeri yok dedi. Eski Almanya Başbakanı'nın 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye adaylık statüsü vermekle tarihi bir hata yaptığını iddia eden Juncker, seçilirse 5 yıl boyunca Türkiye'ye tam üyelik kapılarını kapatacağını vurguladı. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Başbakan Erdoğan'ı gayrimüslimlerin haklarının iyileştirilmesi yönünde adım attığı yön nedeniyle övdü. Ancak yapılanların yeterli olmadığını söyledi. Associated Press haber ajansına konuşan Fener Rum Patriği, Türk vatandaşıyım, burada doğdum, Türk ordusunda iki yıl görev yaptım. Bir Türk vatandaşı olarak sadece kendimin değil, kilisemin ve cemaatimin de tüm haklarını istiyorum dedi. Heybeliada ruhban okunun açılmaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını da dile getiren Bartolomeos, bu insan hakları ve inanç özgürlüğü meselesidir ifadesini kullandı. Müzik Saat 17.29 NTV radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlığını hatırlatalım. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Engin Alan için gündeme getirdiği yasa teklifini reddetti. Cemil Çiçek ise teklifinin arkasında durdu. AK Parti'nin yılda iki kez yaptığı istişare toplantısı yarın köşk seçimi gündemiyle başlıyor. Kampın yapılacağı otelde olağanüstü hal ilan edildi. Yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım Bakanlığı 2014 yılında çay üreticisine kilo başına bir buçuk lira ödeme yapacak. Kısa bir ara veriyoruz eve dönerken haberler reklamların ardından devam edecek. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Saatler 17.59'u gösterirken İstanbul genelinde oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerdi. Perpa'dan başlayan trafik köprü çıkışından Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette de oldukça yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise... Gazi Osman Paşa Tökki konutlarından köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir trafik var. Tam tersi istikamette de aynı şekilde trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Göktan Bedük'ten alacağız. Günlerden cuma ve saat iş çıkışını işaret ediyorsa sıkıntı daha da büyüyor elbette. Bakalım İstanbul'da trafiğin son durumu ne? Bir yandan da İstanbul'da dün geceden beri yağmur etkili oluyor. Mega kentte düşen yağmur trafiğin bir anlamda olumsuz etkilenmesi demek. Şimdi son durumu İstanbul'da hangi noktalarda sıkıntı yaşandığını NTV muhabiri Gökhan Bedük aktarıyor.
11: Öncelikle
6: şunu söyleyelim güneş sağnak yaşta başlamıştı. İstanbullular ve o sağnak yaş hızıyla sürüyor ama kazalar da sürüyor. Bu nedenle kent genelinde şu an çok yoğun bir trafik var. Elbette ki mesai saati bitti haftanın son gününde İstanbullular eve dönüşe başladı ama... Bu yolculuğun biraz kereli olabileceğini söyleyebiliriz. Yeni kaza haberleri var. Önce onları iletelim. 03 bağlantı O3 bağlantılı 100 yıl İstoç arasında bir kaza var. Anadolu yakasında ise Şir yolu tepe üstü çekme köylerinde yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Aslında öğlen saatlerinde aynı yolda ifki bir kamyon kontrolden çıkıp şerampöle yuvarlanmıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Yine aynı yerde bir kaza aldı. O kazanın da kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Yoğunluklara gelince... E5 Karayolu'ndan e, baktığımız zaman Merter'den Boğaz Köprüsü'ne kadar uzun bir araç kuyruğu araç olduğunu söyleyebiliriz. Köprüde Anadolu geçişinde de sıkışıklık var. Birinci Boğaz Köprüsü'nde. Tem otağılığına baktığımızda ise Seyran Tepe'den Mahmut Bey gişelerine uzanıyor trafik. Karşı yönde ise Gazze Suhan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor. Evet bugün kentte yüzden fazla kaza meydana geldi. Yetkililer bu kazaların küçük bir kısmı su birikintilerinden meydana geldi. Aslında da. Maalesef hız ve dikkatsizlik. Haftanın son günü İstanbul'u sürünmenin yağışlanmada biraz daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet dönerken haberler devam ediyor. Saat 18.02 satır başlarını hatırlatalım. Günün öne çıkan haberlerinden. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Engin Alan için gündeme getirdiği yasa teklifini reddetti. Bahçeli, teklifin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti. Cemil Çiçek ise teklifinin arkasında durdu. AK Parti kampa girdi. Afyon'da milletvekillerine Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorulacak. Kampın yapılacağı otelde gizli dinlemeye karşı yoğun önlemler alındı. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen Süleyman Aslan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında mahkeme tutanaklarının sahte olduğunu iddia ederek infazın ertelenmesini istedi. Türkiye İstatistik Kurumu aile bütçesinin nereye harcandığını araştırdı. Gelirin dörtte ikisini kiraya ve gıdaya gittiği belirlendi. En az harcama ise sağlık, eğitim ve eğlenceye yapılıyor. 2014 engelli kamu personeli seçme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. AK Parti kurulduğu kentte Afyon'da kampa girdi. Yılda iki kez yapılan istişare toplantısı yarın köşk seçimi gündemiyle başlıyor. Kampın yapılacağı otelde ise günler öncesinden olağanüstü hal ilan edildi. Odalarda böcek araması yapıldı.
1: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Erdoğan köşke çıkarsa Başbakanlık koltuğuna kim oturacak? AK Parti bu kritik soruların yanıtları için Afyon'da kampa giriyor. Yıllardır Kızılcahamam'da yapılan kamp bu kez Afyon'da. Aileler de olmayacak.
3: Afyon'un AK Parti tarihinde simgesel bir
1: önemi var. AK Parti'nin kuruluş toplantıları Afyon'da yapılmıştı ve her yıl Kızılcahamam'da yapılan kamp bu yıl yine Afyon'a alındı. Afyon'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kampın yapılacağı otelde özellikle dinlemeye karşı önlemler alındı. Böcek olunabilecek muhtemel yerler özel cihazlarla arandı. Odalardaki prizler, aynılar, telefonlar tek tek kontrol edildi. AK Parti'nin kamp yapacağı
2: otelde en dikkat çekici
3: detay güvenlik otelin çevresi bu güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda ve diğer güvenlik detayı
1: Ankara'dan özel bir araç getirildi ve otele giren çıkan bütün araçlar kameralarla kayıt altına alınıyor. Otelin mevcut kablosuz internet ağda kullanılmayacak. Başbakanlığın güvenlik kablosuz internet ağı oluşturuldu. Partililer de bu ağı kullanmaları konusunda uyarıldı. Toplantıyı izleyecek basın mensupları için bu yıl ilk kez özel akreditasyon kartları hazırlandı. Başbakan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta ana gündem köşk seçimleri olacak. Partinin önümüzdeki dönemde gündeme getireceği yasal değişiklikler projelerde ele alınacak. Bakanlar bilgi verecek.
0: 17 Aralık soruşturmasında adı geçen isimlerden Süleyman Aslan Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Süleyman Aslan Halk Bankası Genel Müdürüyken 17 Aralık soruşturması kapsamında evinde 4,5 milyon dolar nakit bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve 57 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyos hükümlüsü Engin Alan'ın cezaevinden çıkabilmesi için gündeme getirdiği yasa teklifine Alan'ın partisi MHP'den red yanıtı geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, önerinin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti.
1: Engin alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü amacına ulaşamayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hüküm giymiş milletvekillerinin cezalarının yasama dönemi sonuna bırakılmasına ilişkin önerisini bu sözlerle reddetti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Çiçek'in şeklen mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırladığı teklifin özünde çelişkili olduğu kadar tehlikeli gelişmelere de hız ve prim vereceğini savundu.
2: Sayın Çiçek'in mecliste grubu bulunan partilere gönderdiği kanun teklifi İmralı canisinin milletvekili olmasına adeta vize, PKK'nın daha kadrosunun siyasete kaydırılmasına adeta yeni bir imkan getirme risklerini ihtiva etmektedir.
1: Bahçeli, Engin alan bahane edilerek HDP eş genel başkanı Sabah Tuncel'in kurtarılmaya çalışıldığını nesurdu. Alanla Tuncel'in aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi, MHP'nin alanla ilgili kendi teklifini vereceğini açıkladı. Bahçeli, PKK'ya üyelikten dolayı ceza almış HDP eş başkanının Suruncem'de kalan ilgili mahkumiyet kararı anayasa gereğince meclise derhal okunmalıdır dedi.
0: Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı mahallede gerilim sürüyor. Suriyeli bir mültecinin 15 yaşındaki bir genci dövdüğü iddiası üzerine mahalleli ayakta. Önceki gece linç girişimi üzerine polis devreye girmişti. Dün gece de toplanan mahalleli sloganlar atıp Suriyelileri protesto
1: etti. Ankara Altındağ'da Suriyeli gerilimi dün akşamda sürdü. Suriyelilerin 15 yaşındaki bir genci dövdüğü iddiası ortalığı karıştırmıştı. Mahalleli önceki gece Suriyelilerin kaldığı evi yakmaya çalıştı. Gerginlik günde devam etti. Akşam saatlerinde de mahalleli yeniden sokağa büküldü. Sloganlar atarak ilerleyen grup Suriyelileri protesto etti. Kalabalık Suriyelilerin yaşadığı binanın önüne geldi, İstiklal Marşı okudu. Bu kez daha fazla yükselmedi. Grup protesto gösterisinin ardından dağıldı.
0: İnsani Yardım Vakfı'na ait tırın Suriye uçakları tarafından vurulduğu öne sürüldü. İHA'dan yapılan açıklamada Reyhanlı'dan Haleb'e un ve makarna taşıyan tırımız Suriye uçakları tarafından vuruldu denildi. Dün akşam saatlerinde gerçekleştiği iddia edilen saldırıda Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Suriye'de yoğun çatışmalara sahne olan Humus kentinde varılan anlaşma sonucu silahlı muhalifler bölgeden tahliye edildi. İç savaşın başladığı günlerde devrimin başkenti olarak nitelendirilen kent artık tamamen Suriye ordusunun kontrolünde. Kritik günlerin yaşandığı dönemde NTV muhabiri Hediye Levent Humus'taydı. Şimdi onun izlenimlerini dinliyoruz.
1: Suriye'de krizin başladığı 2011'den bu yana şiddetli çatışmalara sahne olan Humus kent. Kentin merkezi aynı zamanda kanlı çatışmalara ve büyük bir yıkımada sahne olan bölgeydi. Altyapının tamamen çöktüğü merkez bölge enkaza dönmüş durumda. Sadece çok küçük bir bölümünde yaşam güçlükle devam ediyor. Şimdi bu bölge Şam rejimiyle muhalifler arasında Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan uzlaşıyla bir kez daha gündemde. Anlaşma görünce aylardır kuşatılmış şekilde sıkışan bin kadar silahlı muhalif Birleşmiş Milletler gözetiminde otobüslerle kent dışına çıkarıldı. Kent tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Ancak bölgede hala çok sayıda patlamamış bomba ve keskin nişancı tehlikesi bulunuyor. Ülkenin 3. büyük kenti olan Humus sahip olduğu konum nedeniyle de en stratejik bölgelerin başında geliyor. Muhariflerin ilk başlarda ilerleme sağladığı ve devrimin başkenti olarak nitelediği Humus daha sonra Suriye ordusunun ağır müdahalesine maruz kalmıştı. Suriye'de 3 yıldır devam eden çatışmalarda 150 bin daha fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
0: Bayrampaşa cezaevinde 32 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği hayata dönüş operasyonunu yürüten Savcı Demirel, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Yargıtay'da hakim karşısına çıktı. Vicdanım rahat diyen savcı suçlamaları reddetti.
5: 14 yıl önce gerçekleştirilen ve 32 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği Hayata Dönüş Operasyonu'nun savcısı Ali İhsan Demirel, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Etkin soruşturma yapmayarak kamu görevlileri ve askerleri korumakla suçlanan Demirel, Eyüp Cumhuriyet Savcılığındaki faaliyet şartları içinde elimden geldiğince işimi yaptım, vicdanım rahat dedi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu için geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir soruşturma yürüttüğünü belirten Demirel, Görevi ihmal ve kötüye kullanma iddialarını kabul etmedi 19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye'de aralarında Bayrampaşa cezaevinin de bulunduğu Pek çok cezaevine devam eden açlık grevleri nedeniyle Hayata dönüş adı verilen operasyon düzenlenmişti Operasyonlarda ikisi asker diğerleri tutuklu ve hükümlü olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetmişti Savcı Demirel tarafından olaydan 10 yıl sonra açılan davada suçlanan rütbeli askerler ve kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verilirken 39 er adam öldürmekten yargılandı.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında mahkeme tutanaklarının sahte olduğunu iddia ederek infazın ertelenmesini istedi. Yeniden yargılama isteyen Yıldırım şike davasına bakan mahkemeye hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Gerçekleşecek
7: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama ve Aziz Yıldırım'ın Yargıtay tarafından onanan cezasının ertelenmesi için dilekçe verdi. Buna gerekçe olarak duruşma tutanaklarının sahte olduğu iddia edildi. Avukatlar yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti içinde HSYK'dan soruşturma talebinde bulundu. Dilekçe'de duruşma tutanaklarının sanık avukatlarına verilmediği Bunların ancak yargıtay temiz incelemesi sonrası anılabildiği belirtildi. Tutanaklarla ıslak imzalı duruşma tutanakları karşılaştırıldığında çok sayıda uyumsuzluk belirlendiğileri sürüldü. Buna bağlı olarak kanunlar hatırlatıldı. Hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa yargılamanın yenileneceği belirtildi. Telefon tapelerinin doğru olmadığı da avukatların iddiaları arasında. Avukatlar soruşturmada görev alan iki kamu görevlisinin Aziz Yıldırım'a kumpas kurulduğunu söylediğini ve bu iki görevlinin savcılık tarafından ifadesi alınması gerektiği de belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yargıtay tarafından onanan dosyası halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleniyor. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından şike dosyası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
0: Sendikalar İstanbul'daki 1 Mayıs olayları nedeniyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. DİSK, KESK, Mimar ve Mühendisler Olası Birliği'nin oluşturduğu 1 Mayıs komitesi Taksim Meydanı'nın kapatılmasına suç olduğunu savundu. Adliye çıkışında açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Taksim Meydanı'nın polis tarafından ablukaya alındığını, kutlamanın engellendiğini, müdahale sonucu onlarca insanın yaralandığını söyledi. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken
11: devam ediyor.
0: Saat 18.18 eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu aile bütçesinin nereye harcandığını araştırdı. Gelirin dörtte biri kiraya veriliyor. Dörtte biri de yiyecek, alkollü ve als- alkolsüz içeceklerle sigaraya gidiyor. En az harcamaysa sağlık, eğitim ve eğlence yapılıyor.
5: Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle aile araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre... İki çocuklu ailelerin %15'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk oranı yaşlı nüfusta daha yüksek. Tek başına yaşayan 65 yaş üstü nüfusta yoksulluk oranı 2008'deki %10,5 seviyesinden %20,5'a yükseldi. Ailelerle ilgili sosyal göstergelere de bakılan araştırmanın sonuçlarına göre boşanmaların %40'ı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Çiftlerin %54'ü çocuklu. Toplumda itibarlı olmayı sağlayan en önemli nedense düzgün aile yaşamı olarak gösteriliyor. Gençlerin yarısıysa çevresindekilerin aile yaşam biçimlerine önem verdiğini belirtiyor.
0: Yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım Bakanlığı 2014 yılında çay üreticisine kilo başına 1,5 lira ödeme yapacak açıklamayı Bakan Mehdi Eker yaptı.
9: 1, 23'ü bir 15 kuruş ilave etmek suretiyle 138 12 kuruşta prim vermek suretiyle bir buçuk lira toplam üreticinin eline fiyat geçecek inşallah Bu da yüzde 12'lik yüzde 12'lik bir artış demektir yani enflasyonun oldukça üzerinde bir fiyat buçuk lira toplamda üreticinin 1 kilogram yaş çay için eline primle fiyatla birlikte geçecek rakam.
0: Kurak geçen kış meyve ve sebzelerin yanı sıra buğdayı da vurdu. Çukurova'da buğday hasadı başladı ancak kuraklık ve don nedeniyle rekoltede büyük kayıp var.
5: Kuraklık ve don buğday tarlalarını vurdu. Çukurova'da %50 kayıp bekleniyor. Çukurova'da buğday hasadı Mayıs ayının sonlarında yapılıyordu. İlkbaharın kurak geçmesi nedeniyle hasat dönemi erkene çekildi.
0: Daha Kasım ayından beri ufak tefek yağmurlar oldu ama doyurucu olmadığı için buğdaylarımız zor başak çıkarttı.
5: Çiftçi hasada başladı ama umduğunu bulamadı. İki karış boyundaki buğdayın hasadı ilk kez biçer döverle değil ot biçme makinesiyle yapıldı. Ceyhan'da 300 dönüm buğday arazisinin sadece %50'sinden verim alınabilecek. Trakya'da ise zamanında ilaçlanmayan buğdayda pas ve küllenme hastalığı tespit edildi. Sıcak ve rutubetin tetiklediği hastalığın yayılmasıyla ürünler zarar gördü.
0: Elektrik abonesi olmak kolaylaşıyor. Abonelik işlemleri internetten ve telefonla yapılabilecek elektrik faturaları da aboneye son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek.
5: Elektrik abonesi olmak için artık internetten başvuru yapılabilecek. Abonelik telefonla da yapılabilecek. Elektrik dağıtım şirketleri talep eden abonelere elektrik kesintilerini cep telefonlarına kısa mesaj atarak ya da elektronik posta göndererek bildirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğini değiştirdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre... Elektrik aboneliğinde artık kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, tapu ya da kira sözleşmesi fotokopisi istenmeyecek. Abonelikte beyan esas olacak. Elektrik dağıtım şirketleri abonelerin şikayet ve taleplerine 7 gün 24 saat esasıyla çalışan çağrı merkezleriyle yanıt verecek. Elektrik faturaları aboneye son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek. Faturalar kredi kartıyla da ödenebilecek. Bankalar ve PTT şubeleri... 1 liralık tahsilat bedelini almayacak. Elektrik faturalarına taksit imkanı da sağlanacak. Ödenmeyen faturalara ise %17'ye yakın gecikme zammı uygulanacak.
0: Hükümet iş dünyasının uzun süredir beklediği teşvik düzenlemesini tamamladı. Devlet desteği verilecek yatırımlar için süre 2014 sonuna kadar uzatıldı. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet teşvik katkısı ne kadar olacak seni dinliyoruz.
11: Teşvik çeşitli kalemlerde uygulanıyor buna ilişkin detayları da aktaracağız ama şunu belirtelim Haziran 2012 itibariyle açıklanan ve 19 Haziran'da yürürlüğe giren Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik paketi olarak adlandırılan, değerlendirilen bir teşvik düzenlemesiydi. Bu ve 31 Aralık 2013 sonuna kadar başlayacak yatırımları kapsıyordu. O dönem hazırlanan yönetmelik tarih olarak bunu içeriyordu. Ve 2013 sonunda teşviklerin süresinin bitmesinin ardından iş dünyasının hükümete bu sürenin uzatılması çağrısı vardı. Ekonomi Bakanlığı, bir süredir bu yönde hazırlıklar sürdürüyordu. Bugün itibariyle bu hazırlıklar tamamlandı. Resmi gazetede yayınlandı yeni yönetmelik ve 31 Aralık 2014'e kadar başlayan yatırımlarında, başlayacak olan yatırımlarında desteklenmesi kararı alındı. Ne destekler verilecek? Öncelikle bu yatırımlarda kullanılacak krediler için faiz desteği söz konusu olacak. Yine yatırımlara... Bulundukları bölgelere göre %50 ile %90 arasında bir kurumlar vergisi indirimi geçerli olacak. Yatırıma katkı anlamında yatırıma katkı adıyla sağlanacak yardımlar destekler de var. Bunların oranı da. Yine bulundukları bölgeye göre %15 ile %50 arasında değişecek. Büyük ölçekte yatırımlar olarak gruplandırılan yatırımlar vardı bu teşvik paketinde. Burada da 1 Ocak 2014'ten itibaren başlayanlara 7 yıla kadar bir destek verilmesi söz konusuydu. Yeni yönetmelik bu tarihi de 1 Ocak 2015 olarak belirledi. Yani bir yıl daha uzatılmış oldu büyük ölçekli yatırımlara yapılan yardımlar. Bu süre uzatımının yanı sıra teşviklerde kapsam da genişledi. Daha önceki yönetmelikte kapsamda olmayan yatırımlara da devlet desteği verilmesi söz konusu olacak. Bunlar neler bunu da aktaralım. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle termal turizm konusunda yapılacak yatırımlar. Yine özel sektörün yapacağı kreş, gündüz bakım evi ve okul yatırımları ve %20 oranında en az enerji tasarrufu sağlayan yatırım geri dönüş süresi de azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar da teşvik kapsamında olacak. Ayrıca e, atıkların e, geri kazanımı yoluyla elektrik üretimine e, dönük yatırımlara da devlet desteği sağlanacak.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi de Borsa İstanbul günü 75.563 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 08 kuruş euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 581 çeyrek altın 141 liradan satıldı. Diyarbakırlılar çözüm sürecine destek bulmak için Vatikan'a gidiyor. Merkez Sur ilçesi eski belediye başkanı Abdullah Demirbaş'ın öncülüğündeki heyette Müslüman ve Hristiyan din adamları yer alıyor. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'i ziyaret edecek olan heyet çözüm süreci için Papa'dan dua etmesini isteyecek.
8: Papa'yı ziyarete gideceğiz. Bu heyetimizde bir Ezidi, bir Keldani, bir Süryani, bir Ermeni, bir Türkmen Alevi ve Müslüman din alimlerinden oluşmuş heyetle Sayın Papa'yı ziyaret edeceğiz. Amacımız Diyarbakır'dan bölgemizden oluşturduğumuz bu birlik ve bir arada yaşama çabasını, barış ve hoşgörü modelini Diyarbakır'dan Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak. Bunun aslında demokrasi için önemli bir model olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de oluşan çözüm sürecine barışa, hoşgörüye, sevgiye, saygıya dayalı bir sürecin gelişmesi için kararlı olduğumuzu, bu kararlılık için de onun duasını istediğimizi söyleyeceğiz. Ve biz Sayın Papa'nın da artık insanların ölmemesi için duasını, manevi desteğini isteyeceğiz. Çözüm sürecine destek için gidiyoruz.
0: Amerikan Sivil Toplum Kuruluşu Freedom House'un Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı yönündeki raporuna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi. Avrupalı yetkililerin de katıldığı reform izleme grubu toplantısında konuşan Davutoğlu, Türkiye'ye ikinci sınıf ülke muamelesi yapılmasına müsaade etmeyizdirdi.
9: Türkiye'de basın mensupları Kuzey Kore'deki şartlara mı sahipler veya Kuzey Kore basınıyla aynı şartlarda mı çalış- çalışıyorlar?
5: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Washington merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom House'un Türkiye'yi basın özgürlüğünde Kuzey Kore ile aynı kategoride gösteren raporuna bu sözlerle tepki gösterdi. Reform izleme grubunun Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Davutoğlu rapor Türkiye'nin ulaştığı demokratik şartlara hakarettir diye konuştu. Bize muhalefet edebilirsiniz ama Türkiye'nin ulaştığı düzeyi
9: basın özgürlüğü konusunda ulaştığı düzey konusunda kimse bu ülke hakaret edemez. Bu sadece Hükümetimize dönük bir eleştirdiği, Türkiye'nin ulaştığı demokratik standartlara dönük bir hakarettir.
5: Türkiye ikinci sınıf ülke muamelesi yapılmasına müsaade etmeyiz. Dört bakanın ve bürokratların yer aldığı toplantıya başkanlık eden Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da
10: Avrupa Birliği'ne seslendi. Reformlara devam edeceğiz. Varsa e, sorunlu alanlar o sorunları gidermek için çalışacağız. Biz e, umut ediyoruz ki Avrupa Birliği'nde de bu yıl Türkiye yılı olsun. 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz. Fakat şu anda siyasi engeller sebebiyle blok edilmiş fasıllardır. Biz bir yıl içinde Türkiye'de daha fazla reformu görmek istiyoruz.
0: Fener Rum Patriği, Başbakan Erdoğan'ı gayrimüslimlerin haklarının iyileştirilmesi yönünde attığı adımlar nedeniyle övdü. Ancak yapılanların yeterli olmadığını söyledi. Associated Press haber ajansına konuşan Fener Rum Patriği, Türk vatandaşıyım burada doğdum. Türk ordusunda iki yıl görev yaptım. Bir Türk vatandaşı olarak sadece kendimin değil kilisemin ve cemaatimin de tüm haklarını istiyorum dedi. Heybeliada ruhban okunun açılmaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını da dile getiren Fener Rum Patriği, bu insan hakları ve inanç özgürlüğü meselesidir ifadesini kullandı. Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Engin Alan için gündeme getirdiği yasa teklifini reddetti. Bahçeli, teklifin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti. Cemil Çiçek ise teklifinin arkasında durdu. Ankara'da Suriyelilerin bulunduğu semtte gerilim sürüyor. Mahalleli ayakta dün gecede protesto gösterileri vardı. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen isimlerden Süleyman Aslan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor. Dünya Nijerya'da kaçırılan kızların serbest bırakılması için harekete geçti. Madonna'dan Obama'ya ünlüler kampanya başlattı. Günün öne çıkan haberlerinden özetleri aktardık, devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Danıştay'ın Taksim Yayalaştırma Projesini iptal etmesini değerlendirdi, karara tepki gösterdi. Topbaş, Taksim'i Yayalaştırma Projesi ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Danıştay 6. Dairesinin iptal kararını eleştiren Topbaş, karar belediyenin iş yapmasını ne kadar zorlaştırdığını ortaya koymuştur dedi. Kadir Topbaş, İstiklal Caddesi'nde zemin taşları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını da belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı nedeniyle kesilen ağaçların 5 katı ağaç dikileceğini söyledi. CHP'li Sezgin Tanrıkul'un soru önergesini yanıtlayan Güllüce 3. Havalimanı projesi nedeniyle kesilen ve kesilecek olan ağaç sayısının henüz bilinmediğini kesin rakamın projenin tamamlanmasından sonra belirleneceğini kaydetti. Güllüce kesilecek her ağacın yerine 5 katı ağaç dikiminin gerçekleştirilmesi planlanmıştır dedi. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.39 eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün Avrupa Konseyi'nin yıl dönümü nedeniyle Avrupa Günü. Ruslar içinse Nazilerin yenilgiye uğratılması nedeniyle Zafer Günü. Nazilerin püskürtülmesinin 69. yıl dönümü başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da kutlandı. Ukrayna ile yaşanan kriz nedeniyle Rus ordusu bu yılki kutlamalara ayrı bir önem verdi. Binlerce asker ve askeri araçla gövde gösterisi yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin törende bir konuşma yaptı.
2: Bugün ulusal zafer günü ulusal gurur üzüntü ve unutulmayacak anıların günü bu vatanseverliğin yenilmez gücüne şükranlarımızı sunduğumuz gün hepimizin kırılmış hissettiği zaman ana vatana sadakatim ve çıkarları için ayakta durmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir gün.
0: Bir not aktaralım. Putin Moskova'daki törenin ardından Kırım'a giderek zafer günü nedeniyle Sivastopol kentinde düzenlenen kutlamalara katıldı. Bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Mariupol kentinde Ukrayna askerleriyle Rus yanlıları çatıştı. Her iki taraftan da ölenler olduğu ifade ediliyor. Nijerya'da İslamcı Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 286 kız öğrencinin özgürlüğüne kavuşması için dünya seferber oldu. Amerika Birleşik Devletleri kızları kurtarmak için bölgeye özel ekip gönderecek. Siyasilerden sanatçılara kadar ünlüler de kızların serbest bırakılması için mesaj yayınlıyor.
5: Uluslararası toplum Nijerya'da kaçırılan yaklaşık 300 kız öğrenciyi kurtarmak için devrede. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Fransa ve Çin'den Nijerya'ya yardım teklifi geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry uzmanlardan oluşan bir ekibin radikal Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kızları kurtarmak için bölgeye gideceğini duyurdu. Kerry kız öğrencileri özgürlüğüne kavuşturmak için gerekli her şey yapılacak dedi. Ancak en büyük endişe. Olası bir kurtarma operasyonunda örgütün kız öğrencileri canlı kalkan olarak kullanması. Nijeryalı kızların yaklaşık bir aydır süren esareti sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Kızlarımızı geri getirin hashtag ile gönderilen mesajlar bir milyonu aştı. Konu yeni filminin galası için halıda boy gösteren Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Angelina Jolie'nin de gündemindeydi.
0: Kadınları alıp satanlar, cinsel şiddete başvuranlar geçmişte cezasız kaldı. Kızlarımızın evlerine dönebilmesi için buna bir son verilmesi gerekiyor. Bu suçu işleyenlerin bir ceza alacağını bilmesi şart. <Gülüyor>
5: Nijeryalı kız öğrencileri kaçıran Boko Haram Örgütü'nün adı yerel dilde batı tarzı eğitim haram anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan örgüt özellikle ülkenin kuzey doğusunda faaliyet gösteriyor. Amaçları şeriat devleti kurmak olan örgütün 11 yılda 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.
0: İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin zorunlu kamu hizmeti cezası başladı. Bu sabah Milano yakınlarındaki yaşlı bakım evine giden Berlusconi haftada bir gün bakım evindeki Alzheimer hastalarına hizmet edecek. Bir yıl sürecek zorunlu kamu hizmeti cezası süresince, Berlisconi'nin yanında bir Alzheimer uzmanı da görev yapacak. Geçen yıl vergi kaçırmak suçundan 4 yıl hapse çarptırılan 77 yaşındaki Berlisconi'nin cezası, yaşı nedeniyle zorunlu kamu hizmeti cezasına çevrilmişti. Danimarkalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, sık tartışanlar, kavga edenler, Orta yaşta ölüyor özellikle erkekler ve işsizler risk altında
5: sürekli münakaşa etmek erken ölüm riskini artırıyor Danimarkalı bilim insanlarının araştırmasından bu sonuç çıktı araştırmaya göre eşler çocuklar ya da arkadaşlarla sık sık tartışmaya girmek erken ölüm sebebi devamlı kavga edenlerin orta yaşta ölme riskinin kavga etmeyenlere göre 2-3 kat fazla olduğu belirtiliyor Kopenhag Üniversitesi'nin 10 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre tasa ve talepler de erken öldürüyor. Araştırmacılar aileden gelen talepler ve dertlerle uğraşmanın erken yaşta ölüm riskini arttırdığını ifade ediyor. En çok erkekler ve işsizler risk altında. Erkeklerin talepler ve dertler karşısında daha dayanıksız olduğu belirtiliyor. Stres durumunda erkeklerde salgılanan kortizol hormonu kan basıncı ve şekerini artırarak Sağlığa olumsuz etki yapıyor. İşsizlik de erken ölüme davetiye. Araştırmaya göre işsizlerin erken ölüm riski çalışanlara kıyasla daha fazla. Uzmanlar strese bağlı ortaya çıkan tansiyon ve kalp hastalıklarının erken ölüm nedeni olabileceğini söylüyor.
0: Saatler 19'u gösterdiğinde gündem döne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ise sırada sinema bülteni var. Bu hafta vizyona 7 yeni film giriyor.
7: Siz bu tanıyor musunuz?
12: Babamı kıyasın. Öyle yani. Bu hafta sinemalarda 3'ü yerli 7 yeni film var. Karınca Kapanı, oyuncu olarak tanıdığımız Fırat Tanış'ın ilk yönetmenlik denemesi. Tanış'ın başrolünde de yer aldığı filmde rol alan isimler arasında... ...Neslihan Yelden, Eşref Kolçak, Emre Kınay ve Mesut Yar'da var. Suç ve gerilim türündeki Karınca Kapanı... ...bir kadının onu gözetim altında tutan kocasından... ...mafya yardımıyla kurtulma çabasını anlatıyor.
3: Cehennem bazen dünyadadır.
12: Ne kadar zaman geçerse geçsin... ...canavarlar unutmaz yaptıkları kötü kötü. Panzehir adlı Türk filmi de aksiyon macera türünde. Alper Çağlar'ın yönettiği filmde sayısız karanlık işe bulaşan bir tetikçinin ve babasının hikayesi anlatılıyor. Panzehir'de Emin Boztepe, Cüneyt Arkın ve Öykü Gürman oynuyor. Karadeniz asılsız fukranları Mantıksız efsanelere konu olan bir bölge olmuştur. <gülüyor> Haftanın bir diğer Türk filmi de Oflu Hoca'yı aramak. Adından da anlaşılacağı gibi bir komedi olan filmde Yaşar Kalyoncu, Adem Yılmaz, Ergun Karamik ve Tayez Farzan rol alıyor. Film Doğu Karadeniz'i daha turizmini açacak olan mega bir inşaat projesini başlatmak üzere olan Karadenizli iş adamı Ali Bey'in bu süreçte karşılaştığı olayları anlatıyor. <gülüyor>
4: We're making a stellar calendar. Smile, Heisenberg. She's eating a lot of that blue stuff. What is that? It's just Gatorade. Okay, good.
12: <gülüyor> Haftanın yeni filmlerinden kötü komşuların oyuncu kadrosunda Seth Rogen ve Zac Efron var. Komedi türündeki film iki gencin yetişkinliğe girmenin gerçeklikleriyle mücadelesini anlatıyor.
9: You gotta have some nerve to take care of those zombies.
12: Not
7: zombies. They've been returned. They're zombies.
3: The return protein works as a barrier.
12: It's kind of like a. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya ortak yapımı bir gerilim ve korku filmi. Film dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsten etkilenen insanların yaşadıkları zorluklar
10: etrafında dönüyor. This is Martin Sixsmith. Used to be the BBC's man in Moscow and Washington. You're depressed. Well, I got the sack. I'm unemployed. Yes, wasn't your fault, was it? That's why I'm depressed.
12: Gazeteci Martin Sixsmith'in like yaşadığı gerçek olaydan uyarlanan She Umud'un peşinde adlı, adlı filmde kayıp oğlunu arayan bir annenin yaşadıkları anlatılıyor. Stephen Frears'in yönettiği about filmde story. Judy Dench, 50, 50 yıl think. önce henüz bebekken oh. evinden alınarak evlatlık verilen oğlunun izini bulmaya çalışan bir kadını canlandırıyor. One year ago in this house, one man screamed like a What are you doing? Anormal aktivite ise korku ve komedi türünde bir Amerikan filmi. Film hayallerindeki eve taşınan Malcolm ve Kişa adlı iki dostun evlerini iblisle paylaştıklarını anlamalarının ardından gelişen komik ve korku dolu olayları konu ediniyor.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 ben Nur Gül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Engin Alan için gündeme getirdiği yasa teklifini reddetti. Bahçeli, teklifin Engin Alan üzerinden PKK'ların masumiyet zırhına büründürülme teşebbüsü olduğunu iddia etti. Cemil Çiçek ise teklifinin arkasında durdu. AK Parti kampa girdi. Afyon'da milletvekillerine cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorulacak. Kampın yatı, yapıldığı otelde gizli dinlemeye karşı yoğun önlemler alındı. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen Süleyman Aslan, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söyledi. Davutoğlu, bir gün gelecek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye halkından özür dileyecekti. Gaziantep-Nizip'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı deneme uçuşu sırasında düştü. Parçalara ayrılan İHA'nın düştüğü bahçede şans eseri kimse bulunmazken, köyde panik yaşant. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında mahkeme tutanaklarının sahte olduğunu iddia ederek infazın ertelenmesini istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Danıştay'ın Taksim'i yayalaştırma projesini iptal etmesini eleştirdi. Topbaş, hukuki süreç devam ediyor. Karar, belediyenin iş yapmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koymuştur dedi. Kadir Topbaş, İstiklal Caddesi'nde zemin taşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını da belirtti. 2014 engelli kamu personeli seçme sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Para ve sermaye piyasalarının haftayı nasıl kapattığına bakalım şimdi. Borsa İstanbul haftayı 75.563 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 08 kuruş, euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 581, çeyrek altın 141 liradan satıldı. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Saatler 19.03'ü gösterirken İstanbul genelinde yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişlerinde Çağlayan'dan başlayan trafik Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Çamlıca'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik zaman zaman azalsa da köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise oldukça yoğun bir trafik var. Bir not aktaralım. İki terli köprüsü halkalı yönü bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. İyi yolculuklar. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından maç toplantısı programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
5: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.